0: Serdecznie witamy wszystkich miłych widzów, którzy zdecydowali po raz kolejny uczestniczyć razem z nami w studium Pisma Świętego. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj zastanowimy się i będziemy rozmawiać na temat nadziei. Razem ze mną w studiu jest Maksymilian, Zbyszek, Jakub, a ja mam na imię Zenon. Dobrym zwyczajem jest, praktykujemy go i zachęcamy innych do tego, aby otwierając Pismo Święte w skupieniu poprosić Boga o prowadzenie i dobre myśli. Będziemy modlić się razem z Jakubem. Dziękujemy
1: Tobie, Panie Boże, za to, że możemy się tutaj gromadzić i spotykać, za to, że możemy razem w pokoju studiować Słowo Boże. Dzięki Ci za Twoją niezłomną nadzieję, którą nam dajesz, która naprawdę potrafi zmienić człowiekowi życie niesamowicie. Nadaj nam Ducha Świętego, abyśmy mówili tylko to, co jest przez Ciebie nam dane i tylko to, co jest napisane w Biblii, abyśmy mogli po prostu służyć Tobie Słowem i rozsiewać je pomiędzy ludźmi, pomiędzy sobą i pomiędzy wszystkimi, którzy potrzebują go, je usłyszeć. Drogi Jezu Chryste,
0: w Twoim imieniu modlimy się. Amen. Amen. W tym sezonie koncentrujemy się na temacie cierpienia na temacie tygla, w różnych historycznych wydarzeniach, jak również w naszym życiu. Dzisiaj skupimy się wokół nadziei. Czy wyobrażacie sobie życie bez nadziei? Czy nadzieja jest konieczna w życiu, czy można żyć bez nadziei?
1: No, w moim przypadku nadzieja jest bardzo konieczna, bo bez niej, bez niej bym po prostu tutaj nie był już. Pewnie wielokrotnie opowiadałem o tym, że był taki czas, w którym było z moim stanem psychicznym naprawdę ciężko. I kiedy Bóg mi właśnie dał nadzieję zapisaną właśnie w Biblii, dopiero wtedy zacząłem naprawdę żyć. Po mhm. prostu ustanowiła
2: moje życie. Tak więc odpowiadając, ja spoglądam na nadzieję jeszcze inaczej, jako coś, co jest tak podobne do oddychania. Dziecko może tak nie potrzebuje tej nadziei, ale jak jesteśmy i stajemy się bardziej dojrzali, to mamy nadzieję. Na przykład na spotkanie pięknej dziewczyny, później małżonki, że, nadzieje, że coś tam osiągniemy. Nadzieja jest pewnym elementem, który nam towarzyszy od początku. Dziękuję e...
0: bardzo. W takim razie, Kuba, spróbowałbyś zdefiniować, co to jest nadzieja? Tak, tak, oczywiście. <śmiech> nadzieja jest czymś, czego oczekujemy
1: czymś, czego pragniemy, czymś, czego jesteśmy pewni. I nadzieja może być właśnie kierowana do różnych jakby podmiotów, do ludzi, do rzeczy, do wyższych instytucji, albo po prostu do tego najwyższego.
0: No tak. Maksymilian, ty jeszcze miałeś taką bardzo fajną myśl związaną z nadzieją.
3: Nadzieja jest podobna do marzenia. Dlatego, że my zawsze o czymś, za czym tęsknimy, o czym myślimy, czego jeszcze nie ma. W związku z tym, jak powiedziano, nadzieja umiera ostatnio.
0: Piękne zdanie znane nam, częstokroć powtarzane, chociaż nie... Idea nadziei też jest wyśmiewana w społeczeństwie. Nie będziemy tutaj przywoływać prześmiewczych powiedzeń dotyczących nadziei. Znamy je, ja się nimi troszkę brzydzę nawet, gdy ktoś kpi z nadziei i zupełnie ją lekceważy. Bo, moi drodzy, zwróćcie uwagę, człowiek nie ma nadziei, że zachoruje. Aczkolwiek spodziewa się i nie wyklucza tego, że zachorować może, ale chory ma nadzieję, że wyzdrowieje. Siadając za kierownicę, udając się w drogę, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie zdarzy nam się jakaś przykra przygoda łącznie z wypadkiem, ale nikt nie ma nadziei na wypadek, ale jeżeli jeżeli siada za, za kierownicę, to ma nadzieję, że dojedzie do celu Szczęśliwie i bezpiecznie. A więc nadzieja to jest oczekiwanie rzeczy dobrych. Rzeczy dobrych, proszę?
2: Nie do końca się z Tobą zgodzę.
0: Lubię prawdy. kontrowersyjne
2: <śmiech> odpowiedzi. Pamiętajmy, że mogą być ludzie, którzy mają nadzieję, że komuś się coś
0: przydarzy, że komuś się stanie
2: coś złego. Są takie nadzieje, że nie zawsze. <śmiech> Nadzieję, że, tylko, że, że to
0: jest kwestia, kwestia y, y, złożyczenia komuś. Mówimy o nadziei jako wartości własnej, bo jeśli ktoś komuś źle życzy i ma nadzieję, że to się spełni, to jest zupełnie inna kategoria zdarzeń. Mówimy o nadziei jako oczekiwaniu moim, nie tym, co ja komuś życzę. Nadzieja jako moja własna, to na początku co powiedziałeś, jako oddech, a więc nadzieja to jest to, na co ty czekasz, a nie na to, co czekasz, żeby spotkało kogoś innego. Ale nie chciałbym polemizować, tylko
2: powiem w ten sposób, bo to zależy od tego, co mamy w sercu. Aha. Dlatego, że jak jak różne różne mają ludzie doświadczenia, nie zawsze powiemy powiemy tak, każdy powinien kochać każdego. Okazuje się, że jest w społeczeństwie bardzo nieraz wiele nienawiści. Rany powodują nieraz złe nadzieje. Proszę, myślę,
3: że czytając Słowo Boże, lepiej to jeszcze zrozumiemy. Wydaje się, że Słowo Boże jest najlepszym drogowskazem do
0: zrozumienia rzeczy, które są na tej ziemi i w niebie. Dziękuję. To jest ten punkt odniesienia. Dlatego, że mówiąc o nadziei, będziemy mieli dwa punkty odniesienia. Nadzieja musi być zakotwiczona. Nadzieja musi być oparta na czymś, prawda? A więc przede wszystkim z nadzieją jest ściśle związane słowo zaufanie. Zaufanie do kogoś. Chory ma nadzieję, że lekarz jest dobrym specjalistą i znajdzie odpowiedni specyfik, aby uporać się z jego chorobą. Ma to zaufanie, więc będziemy mówili dzisiaj, koncentrowali się rzeczywiście na nadziei niezniszczalnej, nadziei nadziei niezniszczalnej, czyli nadziei, którą daje Bóg. W oparciu też o pewne fragmenty Pisma Świętego, bo nasza rozmowa, nasze studium jest przede wszystkim koncentrowaniem się na pewnych wypowiedziach Pisma Świętego. Jako też taki... taki początek naszej rozmowy. Przywołajmy fragment z Księgi Habakuka ze Starego Testamentu. Fragment, który mimo iż opisuje wydarzenia sprzed wielu, wielu wieków, jako żywo pasuje też do naszych czasów. Maksymilian, proszę przeczytaj. Czytam
3: z przekładu ekumenicznego wyrocznia, którą ujrzał prorok Habakuk. Jak długo, Panie, mam wołać, a Ty nie wysłuchujesz? Mam krzyczeć do Ciebie gwałt, a Ty nie wybawiasz? Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość i sam przyglądasz się nieszczęściu? Spustoszenie i przemoc dzieją się na moich oczach. Wybuchają spory i kłótnie. Tak więc prawo stało się bezsilne, a sprawiedliwość nie dochodzi do głosu, bo bezbożny osacza prawego i dlatego sądy wydają stronnicze
0: wyroki. Cóż, zapiera dech w piersiach. To tak jakby ktoś pisał o współczesnych czasach. Przekonuje mnie to, Że mimo upływu lat, mimo kolejnych pokoleń, sytuacja społeczna nie nie zmienia się i kolejne pokolenia przychodzące powielają te same problemy, które miały poprzednie pokolenia. No ale. Prorok Habakuk ma tutaj skargę, jak to używa, jak używa pewnego słowa. Ma pretensje. To Te pytania brzmią pretensjonalnie. Brzmią, dlaczego Boże? No, wiemy, każde pytanie, które zaczyna się od, od słowa dlaczego, ma określony cel. Czy prorok otrzymał jakąś odpowiedź od Boga?
3: No, otrzymał, ale nie taką, jaką się spodziewał. Aha. I to właśnie drugi rozdział Księgi Habakuka, od wiersza 1 do 3, na to odpowiada. Taś. Stanę na swoim posterunku, wejdę na wieżę i będę wypatrywał, aby zobaczyć, co on mi powie, jaką da odpowiedź na moją skargę. Pan mi odpowiedział. Zapisz to widzenie i wyryj na tablicach, aby je szybko można było odczytać, bo widzenie dotyczy wyznaczonego czasu. Na pewno wkrótce się spełni, a jeśli się odwlecze, to go oczekuj, gdyż niezawodnie przyjdzie,
0: nie opóźni się. Moi drodzy, my dotykamy tylko pewnych fragmentów. Nasze studium bardziej ma charakter inspiracyjny, pobudzający do głębszego spojrzenia. Dlatego dotykamy tylko wybranych fragmentów Księgi Habakuka. Zachęcamy do odczytania całego proroctwa, bowiem kiedy Prorok uskarża się na sytuację w społeczeństwie, w w narodzie Bożym, bo on tutaj nie pisze o poganach, nie pisze o o Rzymianach, czy czy Grekach, czy, czy Babilończykach, on tutaj pisze o sytuacji panującej w Izraelu, wśród ludu Bożego. To się czasami nie mieści w głowie, jak to przysłowie mówi. I teraz, kiedy oczekuję od Boga odpowiedzi, to jeszcze w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie, może Jakub przeczytaj ten szósty werset w pierwszym rozdziale, że w tej całej trudnej sytuacji, w jakiej naród izraelski znalazł się, Bóg mówi, że...
1: Bo to ja pobudzę chaldejczyków lud srogi i gwałtowny który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby,
0: które do niego nie należą. Może jeszcze siódmy. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Dziękuję. Gdybyśmy czytali dalsze fragmenty, zachęcam do odczytania z Biblii, to można by to skonstatować, że Bóg mówi Habakuku, jest źle, ale będzie... Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Czy to jest optymistyczna y, informacja?
1: No na pewno, jeżeli ja bym usłyszał coś takiego, to nie natchnęło mnie to może nadzieją, ale y, uważam, że Bóg zna tą szerszą perspektywę.
2: Dziękuję. Y, proszę Zbyszku. Zastanawiałem się, czego oczekiwał prorok, kiedy wołał w tym pierwszym rozdział w drugim wierszu, wołał, Panie nie wysłuchujesz, wołam do Ciebie. Mówi, widział, że, że dzieje się źle. I nieraz tak myślę, że jeżeli się oczekujemy cudownej interwencji Pana Boga w postaci jakiejś, jakiejś niezwykłej zmiany, że Ci się ludzie zmienią, Pan Bóg mówi, wołasz, to ja Ci daję odpowiedź. Ale ta mhm. odpowiedź jest może niezgodna z Jego oczekiwaniem, dlatego że lekarstwem na daną sytuację, tak patrząc właśnie tak jak powiedziałeś, z szerszej perspektywy jest coś innego. Więc jak gdyby rzecz, która może być taka trudna do zaakceptowania, Dlatego, że tym lekarstwem jest jak gdyby jakaś bardzo niedobre lekarstwo, jeszcze gorsze, gorzej smakujące, bardzo bolesne, wręcz operacja, taki zabieg chirurgiczny, ale on dopiero w tej szerszej perspektywie może
0: przynieść konkretny wynik. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, drugi rozdział, ten początek drugiego rozdziału jest rewelacyjny. Jest on apelem do każdego z nas. Prorok, mający tą skargę, a ja myślę, że dzisiaj każdy z nas mógłby i chyba niektórzy nawet wyrażają podobne skargi, mając na uwadze sytuacje, w których żyjemy, nieraz tragedie rodzinne, nieraz tragedie środowiskowe. To wszystko jest nam znane, ale Prorok Habakuk oświadcza, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, kto Bóg, co mi odpowie. Drogi przyjacielu, Bóg pragnie odpowiadać każdemu człowieku. Prorok Habakuk napisał, co Bóg jemu odpowiedział. I odpowiedział, że wszystko dzieje się że wszystko Bóg ma pod kontrolą, że wszystko dzieje się w pewnym określonym czasie. To nie jest tak, że Bóg nie interesuje się i nie zna, co się dzieje na na tej ziemi. Czasami spotykam ludzi, którzy może nie negują istnienia Boga, ale mówią, Pana Boga nie interesuje nasze życie. Być może zabawił się gdzieś na drugim końcu kosmosu, zajął się czymś innym, może ma ważniejsze sprawy, a ludzie... Sami sobie. Nie. Właśnie Pismo Święte przekonuje nas, że Bóg nie zostawił człowieka własnemu losowi, na pastwę losu, jak to nieraz mówimy, ale że wszystko dzieje się w oznaczonym czasie, że ma nad tym kontrolę. Dlatego mówi: Zapisz to, zapisz widzenie, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu. Moi drodzy, Bóg jest kochającym Ojcem. Za chwilę o tym będziemy troszkę więcej mówić. Jak spoglądamy na Boga, kim On jest dla nas rzeczywiście. Ale lekcja z z tego fragmentu świadectwa Habakuka, lekcja dla nas, jeżeli masz skargę do Boga, Bóg to rozumie i On jest blisko aby odpowiedzieć i dać nadzieję, że sytuacja zawsze tak nie będzie. Czy Dla... jeszcze mogę coś dodać? Proszę bardzo.
1: Myślę, że jeszcze ten tekst mówi o dwóch rzeczach. Na pewno o tym, że Bóg ma swoją władzę rozpostartą w tej jakby mikro i makroskali tej największe, gdzie cała historia się toczy, wielkie narody są, po prostu przemieszczają się, toczą wojny i Bóg o tym wszystkim wie, ale też dokładnie wie, co my czujemy w środku. I też ten fragment, ten, co przed chwilą czytaliśmy, przeczytał brat Maksymilian, pokazuje nam, jaką Habakuk ma nadzieję. On idzie po to, żeby się spotkać z Bogiem, żeby mu odpowiedział. I widać właśnie w tym, że on jest nauczony tego, że Bóg odpowiada właśnie jednostką tym mm. pojedynczym ludziom.
0: Dziękuję. Nie, nie byłoby kompletne nasze spojrzenie na tą nie, habakukową sytuację, gdybyśmy nie zacytowali jeszcze dwóch wersetów z trzeciego rozdziału. I popro... Zbyszku, ty chciałeś coś powiedzieć jeszcze? jeszcze
2: dodać, <grym> że pamiętajmy, habakuk jest przedstawicielem jakby troszeczkę tym pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem a ludem, dlatego że w pewnym momencie tam czytaliśmy ogłoś to, chodzi o to, że ktoś... On to teraz każdy indywidualnie ma podchodzić i ma się pytać Pana Boga też. Nieraz Pan Bóg też odpowiada, ale ten przykład, który tu mamy z, z przedstawiony, Pan Bóg mówi, ja mam swoich proroków, przez których przekazuję swoją informację. To też warto uwzględnić, że w tym momencie warto znać Pana Boga poprzez Jego proroctwa i proroków, ludzi, którzy przemawiali, przez swoje słowo, dlatego, że wtedy, bo nieraz może oczekujemy jakby takiego niezwykłego, coś nam się przyśni. Mm-hmm, ktoś nam coś mm-hmm. powie. Niektórzy mają takie doświadczenia, ale kiedy Pan
0: Bóg tę odpowiedź zawarł w Słowie Boż. Dziękuję Warto bardzo. o tym pamiętać? Kochani, gdy Habakuk miał skargę do Boga, zwrócił się z nią do Boga, Bóg mu odpowiedział i sytuacja społeczna nie uległa zmianie. Bóg nie zainterweniował w tej chwili, nie powiedział dobrze Habakuku, przyjdę i tam zrobię porządek. Przekazał mu pewną informację o wyznaczonym czasie i jaką wywołało to reakcję u Chubakuga. Przeczytam, pozwólcie, z trzeciego rozdziału werset drugi i werset osiemnasty i połowę dziewiętnastego. Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je, w gniewie pomnij na miłosierdzie. I dalej, kończąc swoją modlitwę, swoją, swoje uwielbienie, oświadcza: Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Popatrzcie. Słowo od Boga skierowane do Habakuka nie zmieniło sytuacji społecznej, ale co spowodowało w sercu Habakuka? Spokój i radość. nadzieję, Nadzieja. Nadzieja daje pokój. Nadzieja pozwala w trudnych, w najtrudniejszych sytuacjach radować się w Bogu. A wręcz śpiewać. Nawet o... A wręcz śpiewać. To jest coś niesamowitego. i. Ja osobiście znam, czy znałem, bo już nie żyją, ale z pokolenia moich rodziców znałem osobiście osoby, które przeżyły obóz koncentracyjny i świadczyły, że w tym obozie, w tych samych warunkach, niektórzy pięściami do nieba grozili i bluźnili Bogu, A niektórzy w tych samych warunkach, w tych samych okolicznościach śpiewali pieśni. Tego ludzkim rozumem nie da się ogarnąć czy wytłumaczyć. Dlaczego? Wiecie, w tych samych warunkach. Nie dlatego, że jednym jednym było dobrze, a drugim było źle. Wszyscy mieli te same tragiczne warunki. A jednak jedni wielbili Boga i śpiewali pieśni, Dlaczego? To jest wybór człowieka. Moi drodzy, przywołujemy kolejną rzecz, bowiem gdy mówimy o nadziei, to ważną rzeczą jest, aby powiedzieć, jakie podstawy ma nadzieja. Na na czym ona jest oparta, na czym albo na kim również. Prawda? Nie zapomnę bo dla mnie to było przeżycie, które wywarło trwały ślad w mojej dziecięcej psychice. To była pierwsza klasa szkoły podstawowej. Jak nie trudno zauważyć, było to bardzo dawno temu. Początek lat 60. pani nasza wychowawczyni malowała przed nami wizję roku 2000. To było jeszcze około 40 lat przed nami i pani wychowawczyni malowała wizję. Ja w to uwierzyłem, ja miałem taką nadzieję przez pewien czas i mówiła, dzieci, gdy przyjdzie dwutysięczny rok, to już nie będziemy chorować. Medycyna się tak rozwinie, że opanuje wszystkie choroby. Nie będziemy ciężko pracować, bo ludzie wymyślą takie takie roboty, które za nas będą wykonywały ciężką pracę, a my będziemy tylko odpoczywać i zażywać przyjemności. Jeszcze więcej. Przepięknych obrazów w dziecięcej wyobraźni pani wywołała. I przez kilka lat ja żyłem tą nadzieją. Ja żyłem tą nadzieją. Dzisiaj mamy 2022 rok i kolejne tragiczne rzeczy w sąsiednim kraju trzy pokolenia następne, czy nauczyliśmy się czegoś z historii Holokaustu? Wiecie, starożytni Rzymianie powiedzieli, historia nauczycielką życia jest, a jeden ze współczesnych historyków skonstatował, że historia uczy nas jednego, że jako ludzkość niczego z historii się nie uczymy. Dlatego powtarzamy te same dramaty, te same okrucieństwa. Bo tak wygląda życie bez Boga. Takie nadzieje Ludzie mają bez Boga. Wielu żyje dzisiaj w dalszym ciągu nadzieją, że niebawem choroby zostaną zupełnie zażegnane. Wiecie, dzisiaj te te tendencje do hiperinteligencji, tworzenia przyszłości, wspaniałej wizji na przyszłość. Ale na czym oparta jest nasza nadzieja? Na czyim słowie? Lubimy powoływać się na autorytety. My dzisiaj mówimy, że naszą nadzieję opieramy na kim?
1: Dla mnie to jest najwspanialsza rzecz, bo jeżeli nadzieja jest oparta na kimś, kto jest niezmienny, to nadzieja jest też pewna, więc bardzo się cieszę z tego, że w pewnym momencie swojego życia, około trzy lata temu, mogłem właśnie ustanowić swoją wiedzę, nadzieję na Chrystusie
0: oprzeć się, tak, oprzeć, zakotwiczyć, jak nieraz mówimy. Bo wiecie, nadzieja ma taką wartość, jak ten, kto ją wywołuje. Jeżeli ktoś, kto mówi jest przemijający, to ta nadzieja, którą potrafi nawet wywołać w, 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 w sercu człowieka, ona przeminie razem z nim. Dlatego my opieramy naszą nadzieję na nieprzemijającym, niezmiennym, jak powiedziałeś Kuba, niezmiennym Bogu, którego nazywamy, który pozwolił się jak tytułować? No Chrystusem, bawicielem wbawicielem. Ojcem. Ojcem, ojcem. Proszę Zbyszku. Znaczy, miałem kilka myśli
2: wcześniej, ale wracając do tego, co powiedziałeś, kiedy Pan Bóg pozwala się nazywać ojcem, ojciec to jest ktoś, kogo znamy. Chyba, że ktoś stracił ojca i to, to ma z tym problem. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to osoba, którą w jakimś sposób naprawdę dobrze znamy. I jak gdyby Pan Bóg chce być poznany, to jest niezwykle ważne. Dlatego, że jeżeli tej wiedzy nie mamy albo ona jest niewłaściwa, teraz wrócę do tego, co, co powiedziałeś wcześniej o tym grożeniu Panu Bogu. Niektórzy ludzie grozili, inni... Powiem inaczej, tak jak patrzymy na mitologię grecką czy innych, na, popatrzcie, jakich bogów przedstawiono, że bogowie zapominają, piją, w ogóle o człowieku nie myślą, czyli taki obraz Boga mieli poprzez doświadczenia, które obserwowali i takie wnioski wyciągali. Mm-hmm. Pan Bóg mówi, to nie jest prawda, to jest fałsz. Ja jestem i chcę być w waszym życiu. Kuba, ty masz doświadczenie, że spotkałeś i wiesz, że Pan Bóg jest w swoim życiu. Ja mogę to samo powiedzieć, ale nie chciałbym tego rozwijać. Ale niezwykle ważną rzeczą jest po prostu, jeżeli mówimy ojcze, pozwól nam się poznać, daj żebyśmy Ciebie zrozumieli i przykłady, które tu mamy zawarte, spotykamy ludzi, którzy już troszkę wiedzieli albo dużo wiedzieli Panu Bogu i wtedy przechodząc przez różne doświadczenia,
0: oni wybierali taką, a nie inną opcję. Dziękuję bardzo. Kochani, przywołamy teraz kolejną postać. O Hiobie już w poprzednich dyskusjach rozmawialiśmy i przywoływaliśmy kilka wspaniałych jego wypowiedzi szlachetnych. Ale dzisiaj w kontekście nadziei spojrzymy na wypowiedź Hioba. Maksymilian, przywołaj z 42. rozdziału słowa, które wypowiedział Hiob.
3: Wtedy Hiob odpowiedział Panu, wiem, że Ty wszystko możesz i nie ma zamysłu, którego nie mógłbyś spełnić. To były pierwsze dwa wiersze 42. rozdziału i jeszcze piąty. Dotąd moje ucho tylko słyszało o tobie, a teraz moje oko ujrzało ciebie.
0: Kochani, to jest jedno to, to jest dla mnie osobiście jedna jedno z najpiękniejszych zdań w Księdze Hioba. Dlatego że Bóg mimo tego, że jesteśmy wciąż w separacji z powodu grzechu, że nie mamy możliwości dostrzec go naszym fizycznym wzrokiem, nie możemy przytulić się do niego fizycznie, to jednak możemy doświadczyć jego bliskości w sposób niezaprzeczalny. I Hiob złożył to świadectwo, dając dowód, A my dzisiaj jesteśmy uczestnikami, każdy z nas mógłby takie świadectwo złożyć. Dziękuję Kuba za twoje takie gorące, ciepłe, świeże świadectwo sprzed kilku zaledwie lat. I my mamy czasami wiedzę o Bogu, nie zawsze właściwą, wiedzę z opinii ze słyszenia. Hiob też potwierdził to. Ja przez jakiś czas żyłem tylko słysząc o tobie, prawda? Opinie innych a opinie o Bogu do dzisiejszego dnia są i dobre, i złe. Jedni mówią o Bogu wspaniały, kochający ojciec, drudzy mówią o Bogu okrutny, tyran, bezwzględny i tak Gdy nastawimy ucho na różne opinie w środowisku, możemy dostrzec naprawdę wiele sprzecznych, wykluczających się opinii. Ale nie opieraj swojej swojej, swojej y, 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 wiedzy o Bogu tylko na opiniach innych. Doświadcz go tak jak Hiob. Bóg jest blisko i na pewno odpowie. Proszę Zbyszku.
2: Kiedy patrzę na tę historię i na odpowiedź Pana Boga, kiedy ją czytam w Słowie Bożym, kiedy patrzę w jaki sposób Pan Bóg odpowiadał na problem, który on miał i na pytania, które i wątpliwości, które się u niego zrodziły, przyznam się szczerze, kiedy kończy się ten, 30 40 rozdział, mówię, panie Boże, to żadna odpowiedź. Mnie to nic nie daje. Jobowi to dało. To znaczy, co przez to rozumiem? Niekiedy bywa tak, że niektóre pytania są stawiane, ale tak naprawdę oczekujemy zupełnie innej odpowiedzi. Pan Bóg wie, co jest tak naprawdę nam potrzebne i w taki sposób odpowiada, że to wyznanie, które tu Job dokonał, było naprawdę szczere, bo on do niego to dotarło. I tak go przekonało, że mówi, panie może teraz, czy to, tak pomyślałam w tej chwili, czy to był sam fakt, że pan Bóg do niego stawiał mu to pytanie, że osobiście z nim rozmawiał i to było dla niego tak cudowne, ale mówię, ta ilość, jak gdyby słów, które Pan Bóg w tym, tym, mhm. tym tekstach powiedział, jest tak olbrzymia, że aż mówię, na no, dziwny sposób, Panie Boże, dociera z nieraz do człowieka, który przeszedł
0: bardzo trudny okres. Mhm. Dziękuję. Kochani, często w rozmowach na temat Boga stawiane jest, pada pytanie, jakim jest Bóg. Ale w tym pytaniu, w tym słowie, jakim, jest rdzeń kim. I wiecie, sam z doświadczenia własnego powiem, że świadomość, jakim jest Bóg, wynika z tego, kim jest Bóg. Kim jest Bóg? Kim jest dla Ciebie? Przypomina mi się zdarzenie z życia Pana Jezusa, kiedy chodził po Ziemi to postawił uczniom to pytanie, powiedzcie, a to była taka troszkę rozgrzewka do rozmowy, co o mnie ludzie myślą, kim jestem dla ludzi? No uczniowie się rozgadali, bo fajnie jest mówić o innych, ale wtedy Pan Jezus postawił pytanie wprost, a kim jestem dla was? Kim jest Bóg dla ciebie? To jest zasadnicze pytanie. Nie jakim jest." ale kim jest? Bo od tego, kim jest, będzie zależało twoje spojrzenie, jakim on jest.
1: Jeszcze tutaj chciałem Proszę. dodać, że właśnie to kim jest, kim jest dla Hioba na przykład. Tutaj widzimy, że właściwie Hiob, tak jak mówiłeś, że nie dostaje tej odpowiedzi właściwie, na którą my czytelnicy sobie zadajemy pytanie ale dostaje właśnie obecność Boga, więc mhm. widzimy, że Hiob naprawdę jest przyjacielem Boga mhm. i że, że Bóg jest dla niego tą najwyższą wartością, tym, czego najbardziej oczekuje i jego sama
0: obecność po prostu wystarcza mu. Dziękuję. O czym zapewnia Bóg przez usta proroka Izajasza?
3: W Księdze Izajasza, w 41 rozdziale, Jest mowa i w wierszu 13, w którym Bóg się przedstawia. Ja bowiem Pan, Twój Bóg, trzymam mocno Twoją prawicę. Mówię Ci, nie bój się,
0: ja Ci pomagam. Kochani, w tym zdaniu Bóg wychodzi naprzeciw, naprzeciw lękom ludzkim. Wspomniałeś, Zbyszku, o sytuacji ojca ludzkiego. Psychologia mówi, że zazwyczaj ludzie mają obraz Boga wykreowany na podstawie ojca. Hej, mężczyźni, ojcowie, przyszli ojcowie, jak Kuba. Pamiętajcie, to jest olbrzymia odpowiedzialność. Dlatego, Dlatego dla wielu ludzi słowo ojciec kojarzy się z tyranią. Bo ludzcy ojcowie niejednokrotnie takimi są. Wiele ludzi, wiele dzieci wychowa, wychowało się bez ojca, nie mają obrazu ojca. Mają obraz cudzego ojca, gdzieś obcego mężczyzny, z daleka. I przez ten pryzmat później postrzega się częstokroć Boga. Dlatego. Tu jest olbrzymia zaległość i potrzeba dużego wysiłku, żeby skorygować obraz Boga, wypaczony często kroć właśnie takimi skrzywionymi, skrzywionymi relacjami pomiędzy dzieckiem a ojcem, który, które to później skutkują dosyć często. Ale Pan Bóg to rozumie, bo On widzi to i dlatego wychodzi naprzeciw i mówi do mnie, Zenek, nie bój się, nie bój się. Czy wiecie, kiedy ja też mogę powiedzieć, kiedy do mnie dotarły te słowa, to wiecie, wpłynął do serca taki niewytłumaczalny pokój. I znów użyję takiego przykładu, gdy małe dziecko płacze, poczuje się samo, gdzieś w nocy, w ciemności. Ja tego też doświadczyłem, wychowywany na wiosce, gdzie jeszcze do wielu lat prądu elektrycznego nie było w dzieciństwie pamiętam, więc w, w, niejednokrotnie w ciemnościach płacz, nie ma, nie ma, ale gdzieś z daleka, z daleka, w pobliżu, nie widząc, słyszę głos mamy, nie bój się. Czy głos ojca, nie bój się. Ta, t, t, ten głos usłyszany powodował, że ten płacz zmienił się już tylko w włukanie, a potem, gdy ten uścisk ręki to przynosił zupełny spokój. Nieważne, czy się ojciec bał, hmm. ale ja się nie bałem. Hmm. <laughs> Wiecie, I to jest, i, tylko że to jest pewien przykład, prawda? Więc Bóg mówi, do swojego dziecka, nie bój się, nie bój się mnie, ja jestem blisko, ja ci chcę pomóc, ja cię chcę uchwycić za twoją rękę. I chociaż, tak jak mówiliśmy, dzisiaj ten problem jest, że nie mamy tego kontaktu fizycznego z Bogiem, prawda? To jednak możemy duchowo doświadczyć prawdziwości tych obietnic. Moi drodzy, sięgając dalej, jeżeli ojciec Jeżeli ojciec, to każdy ojciec, każdemu ojcu zależy na tym, kochającemu źle, nie każdemu niestety, bo są wyrodni ojcowie też. Przepraszam, że o tym wspominam. To jest niestety (śmiech) trudna sytuacja, zresztą podobnie bywa z matkami. Dlatego też nawet tu przywołam takie zdanie, nie wskażę fragmentu, bo w tym momencie przyszło mi, też przez proroka Izajasza Bóg powiedział, choćby własna matka cię opuściła, ja ciebie nie opuszczę. To jest naprawdę wyższość tego uczucia Bożego w stosunku do człowieka, niżeli nawet uczucia rodzicielskiego, czy między ludźmi. Ale właśnie każdemu kochającemu ojcu, na czym zależy w stosunku do dzieci? Jak myślicie?
1: No, na tym, żeby zapewniać y, dla niego to, co najlepsze.
0: Maksymilian, z 29 rozdziału y, Księgi Jeremiasza, y, przywołaj te słowa, które do dzisiaj brzmią jednakowo przez wieki.
3: Y, czytam z 29 rozdziału wiersze 8, 9 i 11. Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Nie dajcie się zwieść waszym prorokom, którzy są wśród was i waszym wróżbitom, ani nie zważajcie na wasze sny, które się wam śnią. Oni oni bowiem kłamliwie prorokują wam w moim imieniu. Nie wysłałem ich. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam względem was, wyrocznia Pana, zamiary dotyczące pomyślności, a nie nieszczęścia, aby dać wam
0: przyszłość i nadzieję. Czy te słowa wymagają komentarza? Na co, Jakub, na co szczególnie zwróciłeś uwagę w zestawieniu tych tych słów, które wybrzmiały przed momentem?
1: Najbardziej zawsze mi się to rzuca w uszy, że tak powiem. E, ten fragment myśli o pokoju,
0: a nie o niedoli. Aha. To jest na mnie coś. Czyli to, ale tu Pan Bóg kontrastuje i ostrzega. Przed czym również ostrzega w tym fragmencie?
3: Ostrzega przed fałszywymi doradcami, fałszywymi przepowiadaczami.
0: Ach. Fałszywymi prorokami, innymi słowy. Ale pamiętajcie, fałszywy prorok nigdy nie przyjdzie i nie powie jestem fałszywym prorokiem i przyszedłem was oszukiwać. To byłoby idealnie. Fałszywy
3: prorok jest najbardziej elokwentny.
0: I co jest tak ukrytego, co jest niebezpiecznego w działalności tych fałszywych proroków? Tutaj Bóg to demaskuje. No
3: niebezpieczne jest to, że mówi ludziom to, co chcą słyszeć. A nie to, co jest prawdą. To
0: jest raz, ale na kogo się powołuje? Oczywiście, że na Pana Boga. No oczywiście. I to są rzeczy niezmierne. Ale gdy to powiedziałeś, Maksymilia, to przypomniał mi się pewien fakt, kiedy jeden z moich kolegów w młodości jeszcze, lat temu XX, który korzystał dość często z usług wróżki, któregoś dnia mówi Zenku, znalazłem swoją wróżkę. A ja pytam, Darek, Co to znaczy? Wytłumacz mi. No bo wiesz, u różnych bywałem, a ta dopiero mówi mi to, co ja chcę usłyszeć. Więc wiecie, no ja bym tego nie wymyślił, ale Maksymilian chyba skądś też podobne spostrzeżenie miał, kiedy właśnie mówi, bo to rzeczywiście jest tak. Są prorocy, którzy prorokują ludziom, czy mówią im to, co oni chcą usłyszeć. I wtedy, no to jest właśnie ten.
3: No właśnie, tak jest w propagandzie politycznej, że społeczeństwu mówi się to, co chcą naprawdę usłyszeć, choć to jest często nierealne. Utopią.
2: Utopią. Proszę Zbyszku. Znaczy, tu mamy takie jakby... Takie... Pan Bóg, nasz ojciec układa plany dla nas. Jak Ktoś inny chce ułożyć inne plany. My sami też mamy własne plany. Jak te wszystkie plany połączyć, żeby one współgrały, to te, te słowa pokazują, że plany Boga, to co mi się wydaje bardzo ważne, Pan Bóg naprawdę chce dla nas tego, co najlepsze. Mm-hmm. Ale droga, która wiedzie do tego, jest drogą, którą nie chcemy wybierać. To jest ten paradoks. Wydaje nam się, że wolimy taką drogę, która będzie łatwiejsza, lżejsza, może taka wygodniejsza, ale nieraz musimy... Kroczyć drogą, która w ogóle byśmy jej nawet nie, nie brali pod uwagę. Kiedy myślę i patrzę na te wszystkie historie, które to, to mam, te tutaj mamy przedstawione. Ktoś powiedział, czy Job musiał przeżywać to doświadczenie? Jemu ono było potrzebne w jego... W pewnym stopniu tak, ale może ono pomagać wielu innym mm, ludziom.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z mm. drugiej strony mamy teraz mm. Habakuka, który widzi, że źle się dzieje i no, chciałby, żeby Pan Bóg też zareagował mm. i Pan Bóg mówi, ja mam rozwiązanie, ale ten plan z ludzkiego punktu widzenia wam się nie podoba. I teraz myślimy wojny, nieszczęścia, że Pan Bóg nieraz przyzwala na takie rzeczy, ale to jest jedyna metoda, którą może zmienić człowieka i że on tak naprawdę zacznie poważnie myśleć o sobie, o tym jak żyje, co są o priorytetach. Kiedy tutaj ten plan mamy w Jeremiaszu, to też jest bardzo trudny okres czasu. To jest, naród odstąpił, teraz czeka go niewola, ludzie idą do niewoli i w zasadzie są pogubieni. Nawet tak sobie myślę, nawet ci, którzy zostali porwani, powiedzą, świat mi się zawalił. A Pan Bóg mówi, nie, słuchaj, ale może to jest w tym mój plan też jest. Tam też Ci towarzyszę i mam dla Ciebie jakieś rozwiązanie. Więc warto o tym pamiętać, że w tych różnych drogach Pan Bóg mówi, słuchaj, nie oddalaj się ode mnie, ale
0: dam Ci odpowiedź. Dziękuję bardzo. Do tego jedno pytanie, bo to słowo plan przewija się w wielu miejscach Pisma Świętego i stało się podstawą do twierdzenia w niektórych kręgach chrześcijańskich, że ten Boży Plan jest przeznaczeniem. Czy możemy zgodzić się, że Boży Plan dla człowieka jest przeznaczeniem, nieuniknionym przeznaczeniem? Proszę, Maksymilian. Otóż,
3: jeżeli rodzic radzi swojemu dziecku, aby wybrało taką czy inną szkołę... I ma plan dla niego. No właśnie, y, planuje, że to byłoby dobre, to czy to oznacza, że ta szkoła została dla tego dziecka przeznaczona z góry, że nie było żadnego innego wyboru, to jest nieprawdą. To jest tylko dobra rada. To
2: jest pewne nadanie kierunku.
0: Dziękuję bardzo, Zbyszku.
2: Biblijny przykład bardzo jasny. Kiedy czytamy Izajasza, widzimy, jaki plan Bóg przedstawia Izraelowi. Mam dla ciebie plan wspaniały. No nie, bo zwierzęta bez tego, to jest plan, mm-hmm. którym Pan Bóg mówi, wasz wiek będzie jak wiek drzew i tak dalej. To jest plan Boży,
0: mm-hmm. ale człowiek jakoś tego nie przyjął i w tym momencie wybrał swój plan Dziękuję i Pan bardzo. Bóg musiał modyfikować. Dziękuję bardzo. Kochani, patrzę na zegar, przerażony jestem, bo jedną myśl musimy jeszcze poruszyć. Jeżeli mówimy o ojcu i o dzieciach, niektóre dzieci są bardzo układne, ale niektóre są krnąbrne abstrahując już od sytuacji rodziców. prawda? W związku z tym, czy wśród dzieci bożych wszystkie dzieci są takie układne, takie lojalne? Mówią, tak Panie Boże, to co mówisz, to jest dla mnie jedyne. Jak to postrzegacie?
1: Myślę, że na pewno nie jesteśmy jednolici i nie jest tak, że tylko dzieci Boże są tylko i wyłącznie układne, ale ja widzę to z takiej perspektywy, że Bóg jest najlepszym pedagogiem, jakiego możemy sobie wymarzyć i ma nieskończoną ilość sposobów, żeby dotrzeć do każdego.
0: I Proszę Zbyszku,
2: pamiętacie, jest taki przykład, którego Pan Jezus użył o dwóch synach. I gdybyśmy powiedzieli, który z nich był taki dobry i układny, żaden
0: z nich, naprawdę, żaden w stu procentach nie, nie, nie był takim, jakim Pan Bóg oczekiwał. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że każdy z nas w jakimś tam stopniu jest uparty, jest przekorny, jest krnąbrny. I co za tym jest lekarstwem Bożym na tego typu postawę?
3: No to jest to, co apostoł Paweł liście do hebrajczyków
0: przeczytaj. przeczytaj. 12
3: rozdział. I w tym dwunastym rozdziale czytam wiersze od cztery do sześć. Jeszcze bowiem nie stawiliście oporu grzechowi, walcząc aż do krwi, a już zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowany do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, ani nie załamuj się, gdy on napomina. Pan bowiem karci tego, kogo kocha. Chłoszcze zaś każdego, którego przyjmuje, za syna. A następnie czytam od 9 do 11 wiersza. Poza tym karcili nas ziemscy Ojcowie, a ich szanowaliśmy. Czy więc o wiele bardziej nie podporządkujemy się Ojcu ludzi, abyśmy żyli? Tamci bowiem tylko przez krótki czas karcili tak, jak chcieli, ten zaś dla naszego dobra, abyśmy mieli udział w Jego świętości. Dziękuję bardzo. Żadne karcenie, jedenasty wiersz, w danej chwili nie wydaje się przyjemne, ale bolesne. Później jednak przynosi pokojowy owoc sprawiedliwości tym,
0: którzy zostali przez nie doświadczeni. Kochani, te słowa nie wymagają komentarza. I dlatego chciałbym tym akcentem takiego jednoznacznego dowodu Bożej Miłości. Bo karcenie jest dowodem miłości. Karcenie jest jest dowodem troski o wychowanie, o ukierunkowanie, o pomoc w pokonywaniu naszych złych, przyrodzonych wad. Dlatego myślę, że każdy z miłych słuchaczy, gdy przeczyta jeszcze raz Te słowa z 12 rozdziału listu do hebrajczyków w szerszym kontekście, w kontekście 11 rozdziału, przepięknego świadectwa o ludziach, których Bóg karcił i wychował i dali się wychować. Bo to jest jeszcze ta kwestia, że Bóg może karcić, a człowiek może się zaciąć i nie pozwolić się wychować. Będę zły, jak to przysłowie mówi, na złość babci uszy sobie odmrożę, ale czapki nie włożę. więc nie korzysta z dobrej rady. Mili widzowie, dziękujemy, że towarzyszyliście nam. Mam nadzieję, że nasza rozmowa w jakimś stopniu zainspirowała was do pogłębiania tej właśnie tego tematu o nadziei. Na czym opierasz swoją nadzieję? Bo nadzieja ma taką wartość jak ten, kto daje obietnicę, kto przyrzeka coś. Życzę Bożego Błogosławieństwa w osobistym studium, w pogłębianiu znajomości Boga. Nie tylko wiedzy o Bogu, ale znajomości Boga. Kończymy nasze studium i chcę krótką modlitwą to studium zakończyć. Dziękujemy Ojcze że Ty jesteś kochającym nas, nie tylko Stworzycielem, który nas stworzył i zostawił samym sobie, ale gdy człowiek znalazł się w impasie, gdy zaistniał grzech, tragedia, to Ty przyszedłeś z pomocą, oferując ratunek. Dziękujemy, że szanujesz wolną wolę każdego człowieka, że przekonujesz, że Twoja wola, Twój plan dla człowieka jest idealny, Pomóż nam wierzyć, wierzyć i kochać, bo Ty nas tak umiłowałeś, że dałeś Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dziękujemy za tą miłość i prosimy, ucz nas tej miłości, gdy czasami trzeba karć, karć Panie, nawet gdy to będzie bolało, to jest to ku naszemu zbawieniu, dla naszego dobra. Dziękujemy Ci za tą miłość w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego już za tydzień